0: Das europäische Konzept ist auch, dass es äh, gut ist, Bilder zu vermeiden. Bilder des Elends, der Entrechtung, dass man Schutzsuchende aus der Öffentlichkeit rausnimmt in diesen Lagern, die sehr weit weg sind von Städten, von der Zivilisation. Wenn Sie die Dokumente irgendwann lesen, werden Sie feststellen, es gibt einen Konsens. Externalisierung.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von In aller Ruhe. Mein Name ist Caroline Emke. ich bin Autorin, Philosophin, unter anderem auch Kolumnistin bei der Süddeutschen Zeitung. Schön, dass Sie wieder dabei sind bei meinem kleinen nachdenklichen Podcastgespräch. In dieser Folge von In aller Ruhe spreche ich mit dem Europaleiter von Pro-Asyl, Karl Kopp. Er ist seit mehr als 30 Jahren bei der Menschenrechtsorganisation aktiv. Pro Asyl berät Geflüchtete und deren Angehörige und setzt sich in Zivilgesellschaft und Politik für das Recht auf Asyl ein. Mit Karl Kopp habe ich über die bittere Wirklichkeit an den EU-Außengrenzen gesprochen, über Griechenland als abschreckendes Role Model der europäischen Asylpolitik, über die Lager in Libyen und was ihm trotz allem Hoffnung macht. Das Gespräch haben wir kurz vor dem eu innenministerinnen zur geplanten Reform des Asylrechts im Juni geführt. Herzlich willkommen zu In aller Ruhe. Ich freue mich sehr auf und über meinen heutigen Gast, Karl Kopp. Herzlich willkommen.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Karl Kopp, Sie sind seit ich glaube 31 Jahren bei der Organisation pro Asyl. In dieser Zeit war das Recht auf Asyl schon jemals so angefochten wie im Moment?
0: Das ist eine schwierige Frage, weil damals haben wir um das Grundgesetz gekämpft. Ich bin praktisch asylrechtlich sozialisiert im Kontext von Hoyerswerda, Rostock, Mölln, Solingen, der Prochrome und rassistischen Gewalt und massiven Gesetzesverschärfungen schon vor der Grundgesetzänderung. Und dann kam die Grundgesetzänderung, die, die Entkernung des Asylrechts. Und das ist sicher noch für mich heute eine sehr dramatische Zeit, eine sehr bleierne Zeit, eine blutige Zeit. Und heute kämpfen wir um das Asylrecht den Menschenrechtsschutz. Eigentlich kämpfen wir ums große Ganze, um Rechtsstaatlichkeit und Demokratie im Kontext von 27 EU-Staaten. Von daher ist die heutige Gefahr größer, weil die Bedeutung für den Flüchtlingsschutz in Europa und in der Welt größer ist.
1: Können Sie sagen, in dieser Zeit, auf die Sie jetzt zurückschauen, ist es sozusagen passend zu beschreiben, ähm, die Situation, dass das, was mal ein Rechtsanspruch auf Asyl war, mehr und mehr zu etwas, gemacht wurde, dass wie eine Gnade verstanden wird, wie eine Geste, als sei es sozusagen eine besondere Großzügigkeit, ein Geschenk, das man macht, aber nicht mehr etwas, das verstanden wird als einen als ein Anspruch, als ein Rechtsanspruch. Ist das die, der große vielleicht historische Unterschied?
0: Ich denke, das, was Sie formulieren zieht sich durch die Asyldebatte der letzten 30 Jahre. Was vergessen wird, dass das Völkerrecht hat sich weiterentwickelt. Die Genfer Flüchtlingskonvention, die Europäische Menschenrechtskonvention waren die Antwort der Zivilisation auf die Barbarei, waren eine Antwort auf das, was passiert ist, dass Menschen auf der Flucht direkt zurückgewiesen wurden in die Gestapo-Folterkeller. Und es sollte nie wieder geschehen. Und von daher hat sich im Völkerrecht was entwickelt, ein Rechtsanspruch. Und als die Europäische Union 1999 den Startschuss gegeben hat zu, auf dem Weg zu einem gemeinsamen Schutzsystem, Asylsystem, hat Otto Schili, damals Innenminister, kurz danach eine Diskussion eröffnet, hm, ist die Genfer Flüchtlingskonvention noch zeitgemäß? Bräuchten wir nicht eher, wir sind humanitär großzügig, aber die ganzen Rechtsansprüche lassen wir doch mal, dampfen wir ein? Oder könnten wir nicht auch Lager in Nordafrika machen? Das, die ganze Debatte zieht sich durch, ob das Tony Blair war mit verschiedenen New Wishes Und es geht bis heute in die Talkshows, wo Leute nicht sonderlich qualifiziert wie der frühere Gesundheitsminister so drüber nachdenken, ob die Genfer Flüchtlingskonvention und die Europäische Menschenrechtskonvention noch zielführend sein oder ob man die nicht ändern muss.
1: Weil sie einem eigentlich sozusagen lästig sind oder ja. das, was aus dem Anspruch folgt, lästig ist.
0: Und äh, was wir halt gelernt haben, so also in der Konzentration auf die historische Errungenschaft des Asylartikels, der entkernt wurde, aber auch mit vielen begleitenden Gesetzen der Flüchtlingsschutz massiv angegriffen wurde und die Menschenwürde der Schutzsuchenden, dass wir dann später eine Ausrichtung als pro Asyl, aber mit vielen anderen äh, aufs Völkerrecht äh, vorgenommen haben, auf Europa. Wir haben gesagt, wir kämpfen jetzt für ein gemeinsames Schutzsystem und ins Zentrum rückt die Genfer Flüchtlingskonvention und dafür kämpfen wir und und das versuchen wir auch heute ganz klar zu verteidigen, weil das ist praktisch was momentan durch die Vorschläge auch auf europäischer Ebene und die Diskussion auf europäischer Ebene zur Disposition steht.
1: Wir kommen gleich auf die auf sozusagen das EU-Treffen der InnenministerInnen, bei denen über Asyl- und Sicherheitspolitik neu verhandelt wird. Ich würde ganz gerne davor einmal einen Blick werfen auf die konkrete Situation an den EU-Außengrenzen. Denn das ist... Ja, das, was nun äh, in den Fokus genommen wird und würde ganz gerne, vielleicht gehen wir verschiedene Orte durch oder verschiedene Teile sozusagen dieser EU-Außengrenzen und schauen uns einmal genauer an, wie dort der Schutz eigentlich aussieht. Vielleicht fangen wir mal an mit der Situation der EU-Außengrenze in Griechenland. Was können Sie uns beschreiben, wie die Situation für Geflüchtete ist, die in die EU einreisen wollen über Griechenland?
0: Es ist generell für mich sprachlich und ich denke für uns alle sehr schwer, den Grad der Verrohung an den europäischen Grenzen in, in dürren Worten zu fassen. Den Tod in der Ägäis, auch im zentralen Mittelmeer, und wenn jetzt, wenn wir über Griechenland heute reden, im Jahr 2023, ist Griechenland ein Role Model, die Blaupause für viele in Europa, wie Flüchtlingsschutz in Zukunft aussehen sollte.
1: Also Role Model, das, weil wir jetzt, weil wir einen Podcast haben, äh, kann man das ja immer nicht sehen. Also sozusagen in Anführungszeichen gesetzt ja. natürlich. Also ein negatives. Ja, Blau,
0: auch die Blaupause ist natürlich ja. negativ, weil es ja. ein toxisches Konzept ist. Mir ist es wichtig zu sagen, dass Griechenland im Namen Europas handelt, dass alles, was dort geschieht, auf den Ägäisinseln, aber auch in der Landgrenze, im Namen Europas geschieht, von Europa finanziert wird. Und zwar in einem gigantischen Ausmaß. In darf Milliarden. ich da einmal
1: nachfragen? Also, wenn ich da einmal nachfragen darf. Also, es heißt, Sie sagen, das, was in Griechenland geschieht, ist nicht. Alleine griechische Erfindung ist nicht alleine griechische Entscheidung, so zu agieren, ist nicht einfach ein Unfall, sondern, ja, genau. ähm, sondern ist absichtsvoll und es ist absichtsvoll von EU-Ebene aus.
0: Ja, also wenn man es jetzt so im Staccato sagt, auf den griechischen Inseln ist nach dem Brand von dem Elendslager Moria, im September 2020, als die EU-Kommission gesagt hat, nie wieder sollen Menschen, ne, nie wieder Moria, nie wieder diese Elendslager, dieses Slums im Namen Europas, jetzt bauen wir neue multifunktionale Zentren. Und man hat mit sehr viel Geld, 270 Millionen auf den Inseln, schon angefangen mit Containern mit Stacheldraht, mit Videoüberwachung, eher haftähnliche Closed Controlled Centers, also Zentren, die zum Teil also kontrolliert sind, Eingang, Ausgang, aber auch mit Haftmöglichkeiten äh, versehen sind. Das ist im Namen der Europäischen Union gebaut worden. Das ist so praktisch äh, das europäische Konzept. Das europäische Konzept ist auch, dass es äh, gut ist, Bilder zu vermeiden. Bilder des Elends, der Entrechtung, dass man Schutzsuchende aus der Öffentlichkeit rausnimmt in diesen Lagern, die sehr weit weg sind von Städten, von der Zivilisation.
1: Damit möglichst keine Empathie entstehen kann bei einem Publikum oder bei eben den Bürgerinnen und Bürgern äh, der EU, die diese Bilder sehen?
0: Ja, also dass die Geschichte der Betroffenen nicht erzählt wird. Ne? Also bei den Bildern wissen wir alle, dass es da auch manchmal auch obszöne Darstellungen von äh, Leid gab. Die meine ich nicht, sondern dass einfach Schutzsuchende selber sich artikulieren können, wo sie gerade stehen wo sie subjekt in einem Verfahren sein könnten. Und in diesen Konzeptionen sind sie Objekt und auch sehr weit abgeschirmt. Und jetzt könnte man sagen, jetzt kommen noch ein paar Eigenheiten dazu. Wir haben vereinfacht gesagt systematische. Systematisch heißt wirklich täglich an den Land- und Seegrenzen Griechenlands zur Türkei, Illegale, völkerrechtswidrige Zurückweisungen. Diese Zurückweisungen finden, das ist noch ein harmloser Begriff, finden sehr gewaltsam statt, dass Leute einfach ausgesetzt werden. Können Sie
1: mal eine Situation beschreiben? Also, weil manche von uns ja. kennen sicherlich die, die, die Videoaufnahmen, die ich glaube, die New York Times-Kolleginnen genau. gemacht haben. Vielleicht können Sie aber für diejenigen, die das nicht kennen, mal beschreiben, was unter eben Pushbacks oder Zurückweisungen ja. im Konkreten im Alltag zu verstehen ist.
0: Kürzlich hat man praktisch ein Video gesehen, von der New York Times veröffentlicht, wo Menschen, die schon auf einer griechischen Insel waren, Männer, Frauen, Kinder, aufgegriffen werden, auf ein Boot gebracht werden und dann später ausgesetzt werden, in, in lebensbedrohender Art und Weise in der Ägäis. Das Neue ist, wir haben das vor Kamera. Und das findet in der Ägäis statt, dann sterben auch Menschen dabei. Und es findet an der Landgrenze statt, auf eine Art und Weise, Sie müssen sich das vorstellen, Sie, werden, Sie kommen an auf griechischem Territorium, Sie schicken Ihre Daten. Auch an die Behörden, an UNHCR, an Organisationen wie unsere. Und sie sind schon auf dem Territorium der EU. Und sie werden aufgegriffen, kurz illegal in nicht registrierten Haftzentren inhaftiert, da dort zum Teil misshandelt. Und dann werden sie von maskierten Formationen Polizei, Grenzschutz, Milizen an den Fluss Evros gebracht und dann, auch wenn es sein muss, mit Gewalt zurückgeschickt auf die andere Seite der Türkei.
1: Darf ich einmal kurz nachfragen, weil Sie es, weil Sie gerade eine Auflistung hatten, eine Aufzählung hatte, wer diese Zurückweisungen durchführt? Ja. Das ist also, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, eine Kombination von offiziellen Sicherheitsbehörden, Polizei oder Grenzschutz plus Miliz. Und wenn, es, wenn Sie Hinweise darauf haben, dass es auch Miliz ist, wer bezahlt die?
0: Ja, also es ist eine twilight Zone, Und das ist bewusst so. schon seit vielen Jahren. Sie als Journalistin, werden nicht da sein, weil sie gar nicht da hinkommen. Das ist auch ein militärisches Sperrbezirk. Und äh, es gibt kein Menschenrechtsbeobachtungsteam der Europäischen Union, die guckt, ob die Menschenrechte eingehalten werden. Das bräuchten wir. Und dann agieren Leute, um einen Fall zu nennen, der sehr dramatisch ist. Also es kommen zwei Brüder, das ist jetzt ein konkreter Fall, mhm. aus Syrien, sind... Auf griechischem Territorium. Der eine Bruder ist schwer krank. Und er, können Sie sagen,
1: in welchem Jahr das stattfindet? Also,
0: das war letztes Jahr. Mhm. Das ist noch sehr aktuell. Mhm. Und, äh, und dann versuchen sie den Notruf zu verständigen, dass ein Arzt kommt. Dann kommt eine Polizei. Und dann werden sie in ein Gefängnis gebracht oder in, in eine Facility wo viele andere Menschen sind und sie werden nicht registriert. Sie sind gar nicht da. Der Bruder hat große Schmerzen. Er sagt, er liegt im Sterben. Er wird misshandelt in diesem Kontext. Dass jemand nochmal auf, auf den Bauchbereich draufschlägt. Und dann werden sie nachts an die Grenze gebracht und auf dem Weg wenn stirbt der Bruder. Und dann wird der völlig geschockte, begleitende Bruder gewaltsam mit Waffengewalt, also Pistole im Anschlag, über die Grenze gezwungen, weil er wollte bei seinem toten Bruder bleiben. Und die Leiche des Verstorbenen während der Pushback Operation während der illegalen Zurückweisung, wie dann später auf der türkischen Seite des Flusses gefunden. So, das ist hochdramatisch, aber es drückt aus. Also, wir, es reden wir nicht über ein Verfolgerland. Wir reden über die Europäische Union. Und zu Ihrer Frage in diesem Kontext, in das ist hochkomplex, arbeiten reguläre Grenzschützer nationalstaatlich. Interessant ist immer die Frage, was macht denn die europäische Einheit von Frontex, die präsent ist, vielleicht nicht in der in der Operation beteiligt ist. Würde ich sagen, nein, sie war nicht beteiligt. Aber sie mit Überwachung und Kooperation kriegen sie natürlich auch diese Vorgänge mit. Bezahlt ist es immer am Ende des Tages vom Nationalstaat und vor allem von Europa. Durch verschiedene Geldtranchen im Grenzschutzbereich. Und dann kommt ein Folgeproblem, ein sehr großes Problem für uns, für den Rechtsstaat. Es passieren zehntausendfach diese Straftaten an verschiedenen Orten der Europäischen Union, Außengrenze. Es gibt Tote, schwer Verletzte, sexuell misshandelte Menschen. Und es gibt keine, überwiegend keine Anklage. Es gibt keine Verurteilung. Es sind überwiegend Männer, aber der Täterin in Uniform. Und da haben wir noch ein anderes Problem, was das heißt für, für Betroffene, für Angehörige was es bedeutet, dass es überhaupt keine Gerechtigkeit gibt. Also es passiert was ganz Schlimmes, aber in einem demokratischen Gemeinwesen und in einem Staatenverbund von 27 Demokratien immer noch offiziell gibt es keine Aufklärung und keine Verurteilung. Und dementsprechend lebt diese Kultur der Gewalt weiter. Die wissen, Sie tun das im Interesse ihrer Regionen.
1: Ich würde ganz gern noch einen zweiten Ort oder eine zweite Passage, wenn man so will, der EU-Außengrenzen mehr anschauen, nämlich das Mittelmeer und, und Libyen. Ich habe jetzt für unser Gespräch, noch einmal nachgeschaut. Im Jahr 2023, also in diesem Jahr, wir haben jetzt äh, Juni, aber der Stand, den ich rausfinden äh, konnte, war zum Mai 2023, sind schon 1074 Menschen bei der Flucht übers Mittelmeer gestorben. Seit dem Jahr 2014 sind bis zu diesem Zeitpunkt mehr als 26.832 Geflüchtete im Mittelmeer ertrunken. Das sind die Zahlen derer, die gestorben sind bei dem Versuch, das Mittelmeer zu überqueren. Die Zahlen derer, die in Libyen in Lager gesperrt werden, in Libyen misshandelt werden, werden ja hiermit gar nicht erfasst. Ja? Also auch das, was, was sie für Griechenland beschrieben haben, nämlich das Problem der Unsichtbarmachung der Situation der Geflüchteten an den EU-Außengrenzen. Deswegen würde ich sehr, sehr gerne darüber mit Ihnen sprechen, dass wir die yeah. wieder in, in den Blick nehmen, dass wir ähm, diese Erfahrungen, die verborgenen Erfahrungen sozusagen einmal adressieren. Können Sie uns beschreiben, wie die Situation von Geflüchteten äh, bei dem Versuch, überhaupt das Mittelmeer zu erreichen, bei dem möglicherweise dann gescheiterten Versuch, das Mittelmeer zu überqueren und der dann Zurückführung nach Libyen, wie die Situation in Libyen für Geflüchtete ist.
0: Ja, das ist ein, eines der vielen traurigen Kapitel, dramatischen Kapitel der europäischen Flüchtlingspolitik. Ich würde sagen, das blutigste Kapitel der europäischen Flüchtlingspolitik. Wir haben also diese vielen Toten, die Sie benannt haben. Zur Erinnerung, 3. Oktober 2013 Jetzt sich dieses große Sterben vor Lampedusa, wo wir alle die Särge gesehen haben und Politikerinnen gesagt haben, nie wieder, das ist auch das berühmte, nie wieder, das soll anders werden. Das Sterben muss ein Ende haben. Und die Zahl, die sie genannt haben, ist genau der Zeitraum nach dem nie wieder von Lampedusa, 3. Oktober 2013. 26 Tote haben sie dokumentiert. 26.000 26.
1: seit 2014,
0: genau. Ja, und äh, von daher Libyen. Libyen, also das zentrale Mittelmeer ist schon seit seit Jahren ein sehr umkämpfter Ort. Es gab eine Auseinandersetzung schon 2007, 2008, wo die italienische Regierung mit der EU, aber vor allem die Italiener, Deals mit Gaddafi noch machen wollten, um Leute direkt dorthin zurückschaffen. Also Pushback. Und das hat der, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte im Jahr 2012 gesagt. Das geht nicht. Ihr dürft nicht Leute ins in äh, unmenschliche Bedingungen zurückschicken. Und deshalb ging man nicht nur Italien, dann auch Europa, auch die alte Bundeskanzlerin Merkel 2017, ging man gemeinsam rein und sagt, in der Erklärung von Malta, Kooperation mit der libyschen Küstenwache, Ausstattung, Finanzierung, Ausbildung und so weiter. Und dann hat man praktisch die Menschenrechtsverletzungen delegiert an Dritte, die man dafür bezahlt. Und die machen Pullbacks, die fangen ab Bootsflüchtlinge und schaffen sie in Folterhaftlager zurück, in Vergewaltigungslager. Und zwar tausendfach, jedes Jahr. Auch das ist europäisch finanziert, ist europäisch gewollt. Und äh, dementsprechend haben wir diese dramatische Situation, dass Zehntausende... Schutzsuchende in einem Kreislauf der Gewalt, der Folter, der sexuellen Gewalt, das ist omnipräsent, im libyschen Teil liegen und praktisch in einem mafiösen, milizionären Kontext im Zweifelsfalle wieder weiterverkauft werden. Oder Angehörige müssen ähnlich wie damals im Sinai, in vor der Libyen auseinandersetzung in den Nullerjahren ihre Angehörigen freikaufen aus diesen Folterlager. Und das findet in Kooperation mit der Europäischen Union statt.
1: Um das Konzept einmal scharf zu stellen: Im Grunde genommen sagt die EU: ähm, Ja, wir haben äh, das Recht auf Asyl. Äh, äh, wir haben die Genfer Flüchtlingskonvention und die gilt in Europa und das ist dann, was in anderen Kontexten immer sehr stolz auch präsentiert wird, die Prinzipien Europas, die Werte Europas, die verteidigt werden sollen, wenn es gegen andere geht. Und das Interessante ist aber, dass was hier geschieht, ist, dass nicht gesagt wird, nein, diese Werte gelten nicht mehr. Es wird nicht gesagt, wir nehmen Abschied von der Genfer Flüchtlingskonvention, sondern de facto sagt man einfach, Europa beginnt woanders und verhindert sozusagen, dass Menschen überhaupt in dieses Europa, in dem diese Schutzzusagen gelten, hineinkommen. Und das heißt, man, man schafft sich einfach eine Pufferzone sozusagen, um zu verhindern, dass Menschen diese Werte in Anspruch nehmen können. Das ist doch eigentlich das Verfahren.
0: Ja, man könnte doch erweitern den Kanon, dass das Recht auf Leben, körperliche Unversehrtheit, die Menschenwürde und damit wieder den, die Rechtsstaatlichkeit ausverkauft wird. Also es ist erodiert nicht einfach nur, sondern ist nicht mehr existent. Und Sie haben dann so eine Situation, alle wissen, Libyen ist die Hölle. Es überhaupt keine drei Meinungen oder zwei Meinungen. Äh, sondern dann passiert Folgendes, man macht aber die Kooperation weiter. Das geht bis heute. Äh, sagt sagt, wir sind nicht zuständig. Das machen die Kollegen aus Libyen, die übernehmen. Äh, und dann werden die Leute zurückgeschickt. Und dann passiert Folgendes, wenn jetzt zum Beispiel CNN mal kurz einen weltweiten Aufschrei auslöst durch Berichte aus Libyen, wo es auch um Versklavung von Menschen geht, dann kommen die gleichen Europäerinnen und sagen: hm, Wir müssen die Leute retten. Da müssen wir doch was evakuieren. Äh, dann evakuieren wir Menschen aus Libyen nach Niger oder Ruanda und später nehmen wir die vielleicht auf. Das heißt. Wenn man enttappt wird mit dem Bild, sagen alle oh schlimm. Das soll doch nicht sein. Aber es wird nicht gesagt, dass die gleichen Akteurinnen vorher die Voraussetzungen geschafft haben, diese Kooperation einzugehen, bis heute. Und es wäre ein leichtes für Europa, das anders zu machen, menschenrechtskonform, die Leute zu evakuieren und zu retten.
1: Ja, ich glaube, das, was, was da statt hat, ist eben nicht einfach eine Kooperation, sondern es ist eine, eine, eine Absage an die eigene Verantwortung. Das ist vielleicht das Erste. Aber es ist dann natürlich auch ein, ein, ein die Europäer sind Komplizen dieser Gewalt. Ja? Ähm, denn das, was Sie jetzt auch beschrieben haben an, Versklavungen von Menschen in Libyen, an den Bedingungen der Haft, an der sexualisierten Gewalt gegen, gegen Frauen, all das wissen wir ja seit Jahren. Es gab wieder und wieder und wieder Berichte, von Ärzte ohne Grenzen oder von also unterschiedlichsten Organisationen, internationalen Organisationen, die das beschrieben haben. Also man kann ja nicht sagen, da geschieht etwas, von dem wir nachträglich erst erfahren, sondern es ist überall die Jahre hin ähm, äh, auch berichtet worden. Sie haben recht, die Abhängigkeit von Bildern für alle diejenigen, die sich für die Genfer Konvention einsetzen oder für Menschenrechte einsetzen, ist natürlich besonders prekär. Also, dass in dem Moment, in dem es Bilder gibt von diesen Situationen, erzeugen sie eine eigene Form von Mobilisierung, von von auch eben Entsetzen, als ob das Wissen, das vorher schon da war, dann erst unerträglich würde aber der Großteil der Situation aus Libyen ist eben unbebildert, das muss man sagen. Der Großteil sind Berichte, sind, sind Dokumente, sind Zeugenaussagen. Warum wird das geduldet?
0: Sie erinnern sich, dass der aktuelle Papst seine erste Dienstreise, das fanden wir ein starkes Signal, damals nach Lampedusa, gemacht hat und er hat sehr stark die globale Gleichgültigkeit angesichts des Sterbens im Mittelmeer benannt. Das war für uns sehr wichtig oder für uns alle, weil er ein Thema damals sehr prominent gesetzt hat, um einfach das Sterben, das anonyme Sterben, das Verschwinden im Mittelmeer, das nicht retten, das Sterben lassen thematisiert wird. Und dann kommt im nächsten Schritt eben, dass wir jetzt Menschenrechtsverletzungen an Dritte auslagern. Die Nationalstaaten, die sagen, Deals brauchen wir mit, er mit Erdogan, der Türkei-Deal, der Libyen-Deal, Großbritannien macht einen Deal mit Ruanda und so weiter und so weiter. Aber wir müssen auch bereit sein, mit aller Härte an den Grenzen vorzugehen, um das zu stoppen und wir müssen selber die hässlichen Bilder produzieren. Und das macht die Europäische Union in Griechenland 2020 bis heute, auch vor laufender Kamera. Das passiert in Polen, im Baltikum, bei Menschen, die über Belarus versuchen, in die Europäische Union zu kommen, da können wir miterleben, wie gewaltsam mit Militärs Menschen zurückgeschlagen werden, im Niemandsland. Wobei da schon versucht
1: hat. wird zu verhindern, dass Bilder entstehen. Das muss man schon sagen. Also da ja. habe ich jetzt bei Polen, ja. Belarus, habe ich nicht den Eindruck, dass es sozusagen darum geht, systematisch Bilder der Abschreckung und des Schreckens zu erzeugen, sondern da gibt es diese Form von von radikaler äh, brutaler auch ähm, äh, 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 Grenzsicherung. Aber es, 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 es werden jetzt nicht Leute eingeladen,
0: äh, das zu filmen. Nein, das kommt ja noch dazu. Die Bilder sind dann die Mauern, die neuen Zäune. Und da hat man eine andere Logik. Dann ist man praktisch, äh, man möchte nicht die Misshandlungsbilder zeigen, aber man möchte klar machen, hier ist eine Bedrohung. Schutz suchen. das sind dann eine Waffe in Anführungszeichen der Diktatoren, um Europa zu destabilisieren. Und dann muss Europa gemeinsam in diesem Fall zurückschlagen. Ich
1: glaube, dass der Teil ja auch stimmt. Also es ist man es ist sozusagen, man kann ja den dehumanisierenden Umgang mit Geflüchteten an der Grenze Belarus-Polen jetzt kritisieren und Gleichzeitig sagen, natürlich stimmt es, dass da Geflüchtete als Instrument genutzt werden sollten, um Europa zu destabilisieren. Also ich glaube, dass, dass die Beschreibung ja gar nicht falsch ist. Ähm, natürlich ist es in dem, Maße, in dem Maße, in dem die europäische Staatengemeinschaft ähm, Migration und Flucht als Gefahr postuliert in dem Maße ist es natürlich auch instrumentalisierbar äh, diese Gefahr von ja. Regimen wie Lukaschenko von äh, Regimen wie Putins ähm, also ja. äh, ich will Hab nur ich sagen einen, dass, dass
0: Einzug ja. machen für einen ganz ja. positiven Beispiel mhm. äh, dramatische Geschichte völkerrechtswidriger Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine es kommt zu Flucht die Fluchtwege sind offen, wunderbar, ganz wichtig. Wir sind solidarisch mit der Ukraine, wir gehen, wir sind solidarisch mit den Schutzsuchenden. Und wir finden, oder Europa findet innerhalb von kürzester Zeit eine äh, ne gute Lösung. Wir sagen, wir machen keine Zwangsverteilung, wir lassen die Leute ankommen, wir nutzen die Mobilität der Menschen, ihre Familienbindung, und dann kriegen die einen Status, vorübergehender Schutz und das klappt. Da werden in Deutschland über eine Million Menschen aufgenommen. Äh, da hat man richtig gehandelt. Jetzt könnte ich sagen, das ist doch ein gutes Modell und dann reden wir von der größten Fluchtbewegung nach 1945 auf dem europäischen Kontinent. So. Und das heißt, wenn Starten, wenn der politische Wille da ist, bin ich in der Lage, Schutzsuchende menschenwürdig aufzunehmen, kluge Konzepte, die nicht Zwangskonzepte sind, zu fahren, dass sie schneller ankommen, damit sie überhaupt mit ihrem Leid klarkommen. Und na, da könnte ich auch sagen, da gibt es Instrumentalisierung und so weiter, aber ich kann einer Instrumentalisierung in Anführungszeichen begegnen, dass ich meine Werte hochhalten, verteidigen und klar macht: du bist ein Diktator, wir sind eine Demokratie, bei dir gelten nicht die Menschenrechte, hier gelten sie. Menschenwürde ist first. Und dann kann man anderen Talk machen. Aber das geschieht zeitgleich.
1: Absolut. Ich glaube, das Beispiel der Ukraine ist wirklich ähm, gut und wichtig. Äh, ich äh, bin auch sehr froh, dass Sie es an dieser Stelle aufgemacht haben. Denn ähm, natürlich zeigt... Ähm, das Beispiel der ukrainischen Geflüchteten, was geschieht, wenn die Wahrnehmung der Figur des oder der Geflüchteten eine andere ist, wenn das Blickregime auf Flucht ein anderes ist, wenn die Menschen, die fliehen als bedroht, als in Not, als bedürftig und eben nicht, markiert und konstruiert als äh, Gefahr, als gewaltbereit, also was immer dann die rassistische Konstruktion äh, des Geflüchteten als, als eben Gefahr bedeutet. Das ist, äh, ich, ich meine, man, man, man kann es bei bei, bei der Ukraine oder ähm, ich fürchte, man muss es natürlich auch umgekehrt fragen. Wären sie so aufgenommen? worden, wenn sie nicht so aussehen würden und nicht eben wahrgenommen würden, gedeutet würden als ähnliche, ich sag mal so. Ja.
0: Ja. Und das ist ja momentan unser Problem und es ist nicht äh, die Schuld der geschundenen ukrainischen Geflüchteten.
1: Nein, 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 natürlich.
0: Ich wollte ja nur das bestärken, was Sie gerade gesagt haben. Die anderen die anderen sind dann die traditionellen Geflüchteten aus Afghanistan, Syrien, Eritrea, Somalia und, und, und. Und auf einmal werden die im Sprachgebrauch. Das ist dann irreguläre Migration, die zu unterbinden ist. Und es sind aber auch Geflüchtete, die hier in Asylverfahren hohe Anerkennungsquoten haben. Wir haben letztes Jahr 72 Prozent Anerkennungsquote, Schutzquote im deutschen Asylverfahren. Das muss man sich mit zwei Ausrufezeichen versehen. Und die, die anderen werden momentan praktisch, die sollen draußen bleiben. Ja, weil das 200.000 letztes Jahr nach Deutschland gekommen sind, mehrere hunderttausend nach Europa. Und da klecht es. Man hat ein gutes Modell, macht eine schnelle Einigung, auch dank der Bundesregierung, würde ich sagen, hingekommen angesichts der, des Dramas der Geflüchteten aus der Ukraine. Und zeitgleich, äh, wir, wir brechen alle Dämme, wenn es um die anderen, die vielleicht dunklere Hautfarbe haben, woanders herkommen, wo man gar nichts mehr mit zu tun haben will, Afghanistan, die Leute haben wir zurückgelassen, ähm, oder Syrien, Assad wird wieder versucht, auf die Weltbühne zurückzukommen, aber die Fluchtbewegung geht weiter. Wir haben ein Erdbeben in der Türkei mit wahnsinnig vielen Schädigungen von Menschen und, und Infrastruktur. Und wir haben ein autoritäres Regime aus der Türkei, was so viele Schutzsuchenden in die Europäische Union treibt. Und die werden amorph als die anderen oder die auf dem Boden als dunkler Fleck viele Männer auf die Bildersprache, die dann irgendwie einfach nur zurückgeschoben werden sollen, egal wohin, out of sight, out of mind, vergessen.
1: Ja, ich würde ganz gern, wir sprechen ähm, heute am 7. Juni, also am Vortag des Treffens der InnenministerInnen der EU, die über eine Reform der gemeinsamen Asyl- und Sicherheitspolitik verhandeln wollen. Wir beide wissen natürlich noch nicht, wie diese Verhandlungen ausgehen werden. Aber vielleicht können wir mal ein paar der Punkte, von denen wir ahnen, dass darüber zumindest verhandelt wird, einmal durchgehen und besprechen, was ja. daran aus aus Ihrer Sicht problematisch ist. Zunächst einmal wird ja dieses Treffen immer beschrieben als als schon Erfolg, also schon Erfolg, dass überhaupt gemeinsame Gespräche stattfinden, weil äh, die verschiedenen EU-Staaten so zerstritten und so äh, gespalten sind über ja ich würde jetzt mal sagen äh, das eigene Selbstverständnis von Solidarität. Äh, man könnte auch sagen, sie sind zerstritten über die Frage der Verteilung der Geflüchteten innerhalb der EU. Was wir wissen, ist, dass einer der Punkte, der ähm, zur, zur Diskussion steht und mit dem wir möglicherweise rechnen müssen, sind Vorprüfungen an den EU-Grenzen. Ähm, da schließen sich also schon also das Erste wäre jetzt mal zu fragen, was soll das eigentlich heißen? Ja, Was soll eigentlich heißen, Vorprüfung? Ähm, wo finden die statt? Wie lange kann das denn dauern, eine solche Vorprüfung? Wo werden die Menschen währenddessen untergebracht? Also es gibt eine ganze Reihe von Aspekten, dieses, die alle unter dieses Stichwort Vorprüfung an EU-Grenzen, Außengrenzen fallen. Ähm, vielleicht gehen wir das mal durch. Also was yeah. ist aus... Ihre Ansicht das heikelste, das problematischste an dieser Vorstellung von Vorprüfungen an EU-Außengrenzen?
0: Ehrlich gesagt finden wir es sehr heikel, dass es schon ein europäisches Asylrecht gibt in Form von Richtlinien, die auch in nationalstaatliches Recht umgesetzt werden müssen. Aber sie wurden in vielen Staaten nicht umgesetzt und die Europäische Kommission hat es auch nicht, was ihr Job ist, sanktioniert. Durch Vertragsverletzungsverfahren oder auch durch finanzielle Sanktionierung. Also nur, dass wir, dass wir die Diskussion auch verstehen, die, wir reden von Reform des europäischen Asylsystems. 2013 war die letzte Runde der Vergemeinschaftung, damals hieß es modernstes Asylrecht der Welt. Und man hat es nicht umgesetzt. Und jetzt sind wir im Showdown-Bereich, in Anführungszeichen Showdown. Jetzt soll die Reform gelingen, ein neues Asylrecht geschaffen werden, wo wir sagen, das ist eine Herabstufung bestehender völkerrechtlicher Unions-, also europarechtlicher Standards. Ihr wollt Grenzverfahren, nicht eine kleine Vorprüfung. Ihr wollt... Ihr reden von Asylverfahren an der Grenze, zwölf Wochen mindestens so, in de facto geschlossenen Einrichtungen. Es gibt das Konzept der, das kann man gar nicht hier erklären, der Fiktion der Nichteinreise, was wir im, am Flughafenverfahren in Deutschland haben, das wird jetzt möglicherweise in der Endfassung auch europäisches Recht. Also, die Fiktion der Nicht-Einreise heißt, Sie sind zwar da, auf dem Boden, der EU, Griechenlands, Bulgariens, aber Sie sind nicht eingereist.
1: Sie sind nicht eingereist. Das ist, das ist, was wir aus dem Flughafenverfahren kennen. Sie sind ja. sozusagen Sie zwar de facto ja. da, de jure aber nicht. Und Sie werden ja. sozusagen, also das ist ja beim Flughafenverfahren so. Ja, genau. Ähm, und Sie werden, sozusagen für die Dauer einer Prüfung oder Vorprüfung im Grunde genommen, ihre Aussichten auf Asyl ähm, festgehalten und möglicherweise dann eben sofort wieder zurückgeführt, bevor sie offiziell überhaupt
0: eingereist sind. <lacht> ja, ähm, also das sind einige Probleme. Aber die Logik, die da hintersteckt, ist, dass wir dann, egal wie wir uns streiten, dass es haftähnliche Bedingungen sind, unter denen ein sogenanntes Asylverfahren stattfindet. Dieses Asylverfahren wird in Grenzregionen irgendwo in the middle of nowhere, irgendwo in den Wäldern von Lesbos oder irgendwo an der bulgarischen Grenze stattfinden oder bei Frau Meloni irgendwo in einem Hotspot auf Sizilien oder Lampedusa. Und da Finden mehrere Prüfungen statt. Und das ist vor allem eine Prüfung, die ich suche, eine harte Prüfung. Es ist Haft. Sie sind abgeschnitten von der Außenwelt. Ob sie eine Anwältin kriegen, ob sie eine Richterin finden, das sei mal offen. Und in diesen sogenannten Asylverfahren wird auch geprüft, waren sie schon sicher? Also in Griechenland wird geprüft, waren sie denn nicht schon eigentlich in der Türkei sicher? Vielleicht macht es dann auch Bulgarien oder ein anderes sicheres Drittland. Dann ist ihr Asylantrag unzulässig. Dann wird gar nicht gefragt, was ihr Fluchtgrund ist. Das findet offiziell in einem bis zu dreimonatigen inhaftierungsähnlichen Status statt. Das ist eine ziemlich weitreichende Einschränkung, weil wir reden von einer europäischen Verordnung, einem europäischen Gesetz, wo das normiert wird.
1: Wenn ich einmal nachfragen darf. Sie haben eben gesagt, in diesen Verfahren an den EU-Außengrenzen kann es keine ordentlichen Verfahren geben. Sie haben gesagt, das ist nicht im Angebot. Warum sind Sie da so sicher? Weil das ist natürlich das, was jetzt auf EU-Ebene auch permanent behauptet oder eben versprochen wird, dass trotzdem dort gewisse Standards garantiert sein sollen. Warum sind Sie so sicher, dass das nicht geschehen wird?
0: Weil wir zum Beispiel seit sieben, acht Jahren jeden Tag beobachten, wie die Europäische Union bestimmte Konzepte in Griechenland auf den Ägäisinseln umsetzt. Und wir haben selbst da mit viel Geld der Europäischen Union, mit einer ständigen Repräsentanz der Europäischen Union, einer Taskforce, mit ganz vielen NGOs und der schwierigsten Bedingungen ein bisschen minimale Rechtsstaatsanforderungen durchgesetzt vor, vor, Gesetz, vor Gericht, vor, vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte beispielsweise. Das funktioniert da nicht, mit viel Geld. Sehr viel Geld. Und das funktioniert erst recht nicht woanders mit an Orten, die sie, äh, wo sie die Namen noch nicht mal gehört haben. Und das Grundproblem, nur damit, äh, wir haben über 93 geredet, über die Grundgesetzänderung. Damals gab es 14 Stunden Bundestagsdebatte erhitzt, weil es eine historische Entscheidung war, das Grundgesetz zu verändern, den Asylparagrafen sozusagen den Artikel 16 zu entkernen. Aber heute findet diese Debatte nur mit halbgaren Informationen statt. Also ich, es gibt einen kleinen, Erleicht, einen kleinen Kreis, der überhaupt die aktuellen Vorschläge hat und ich kriege die Vorschläge als Fachperson durch geleakte Dokumente und äh, ich gucke praktisch, mit meinen Kolleginnen in Europa, wo wir gerade stehen im Wasserstand. Was ich damit sagen will ist, äh, Europa, die EU diskutiert toxische Vorschläge der Europäischen Kommission, wirklich toxische Vorschläge und die werden im Rat bei den Mitgliedstaaten im Wettlauf der Restriktionen verschlimmbessert. Und da, wo man keine Einigung findet, macht man eine Kannbestimmung. Ich, ich würde ganz gerne
1: zwei Punkte rausnehmen aus dem, was Sie gesagt haben und vielleicht noch mal etwas vertiefen. Das eine ist die Frage der Unterbringung für die Dauer dieses Verfahrens und die Frage, was heißt das eigentlich für geflüchtete Minderjährige? Nach allem, was ich in den letzten Tagen gehört habe, wird jetzt dann auch diskutiert, was eigentlich als minderjährig zählt. Also ich hätte jetzt mal so naiverweise angenommen, zählt alles unter 18. Anscheinend soll jetzt aber äh, umdefiniert werden, was als Kind gilt, und als Kind gilt jetzt oder minderjährig gilt jetzt nicht mehr unter 18, sondern, wenn ich das richtig verstanden habe, unter 12 oder unter 13. Also diesen Punkt würde ich ganz gerne noch noch klären. Wer wird dann da wie untergebracht? Und dann im zweiten Schritt noch mal etwas genauer auf diese Frage, was Sie eben angesprochen haben, die Frage der Zurückführungen und wohin eigentlich zurückgeführt und mit wessen Einwilligung wird da eigentlich zurückgeführt. Vielleicht fangen wir noch mal mit der Unterbringung an und die Frage, wer wird dann dort für die Dauer von ja, drei Monaten eigentlich festgesetzt?
0: In Deutschland gibt es genau über diesen Punkt, den Sie jetzt gerade beschreiben, sozusagen ein Streit. Die Zivilgesellschaft wirft der Ampel vor, auch den Grünen speziell und den Sozialdemokratinnen, dass sie ihren Koalitionsvertrag verraten, menschenrechtliche Standards aufgeben. Weil... Äh, die deutsche Position war bis jetzt das Leid an den europäischen Außengrenzen beenden und die Pushbacks beenden. Und das ist ein guter Ansatz. Das wäre auch für unsere Leitplanke für diese Verhandlungen. Jetzt sagt die Bundesregierung, auch Frau Baerbock, die Außenministerin, wir werden alles dafür tun, dass Kinder nicht in diese Grenzverfahren unter de facto Haftbedingungen kommen. Wenn Sie sich die aktuellen Über also die internen Dokumente aus dem Rat der Mitgliedstaaten anschauen, ist es eine minoritäre Position. Und es ist auch unklar, ob die Ampel bereit ist, Menschenrechtsstandards in den Verhandlungen als rote Linien durchzuhalten. Und Stand heute würde ich sagen, mindestens es werden nicht alle Kinder aus dem Grenzverfahren rausgenommen. Ihre Definition mit 18 ist vollkommen richtig. Das wäre eigentlich der Mindeststandard, sondern es, es geht momentan, ob bis 12 das geht. Und einige Staaten sagen, macht es gar nicht, weil sonst wenn die Kinder missbraucht, um das Grenzverfahren zu umgehen. Also wenn ihr da Ausschlussgruppen formuliert. Von daher ist es nicht in Stein gemeißelt. Und von daher befürchten wir, dass in zukünftigen Grenzverfahren eben auch Familien mit Kindern äh, drin sein werden. Und dann sieht die Arbeit von unser, unseren Partnerorganisation so aus, dass man die Vulnerabilität beweisen muss. Das heißt, wir haben eine Auseinandersetzung. Ich... Ist nicht nur ein Kind, sondern da ist noch ein körperliches Gebrechen, da ist eine Traumatisierung, da ist ein Handicap, da ist eine schwere Erkrankung, damit man die Leute rausbekommt. Ja, das ist ein wahnsinniger Kraft. Zweite Auseinandersetzung ist, zu verhindern in den Grenzverfahren, dass die Leute nicht in unsichere Drittstaaten, Stichwort Türkei-Deal, zurückgeschickt werden. Und dann versuchen, dass sie dann möglichst schnell rauskommen aus diesen Haftverfahren und einmal ihre Fluchtgeschichte in einem rechtsstaatlichen Verfahren darlegen können. Und das geht nicht unter miesen Bedingungen, das geht nicht unter Haftbedingungen, das geht nicht unter nicht adäquaten äh, sozialen Ausgestaltung. Wenn sie Angst haben... <lacht> und keine Unterstützung, vielleicht auch nicht mal adäquate Sprachmittlung vor Ort, ne, dann werden sie auch als ihr Schicksal, auch ihr traumatisiertes Fluchtschicksal kaum darlegen können. Und wie gesagt, es geht idealtypisch, das ist nicht Romantik, sondern es geht idealtypisch darum, dass sie Objekte, nicht Objekt, sondern Subjekt in dem Verfahren sind. Und das sehen wir nicht in Sonderverfahren. Und vereinfacht gesagt, könnte man nur sagen, 27 Staaten sollten sich an Völkerrecht halten. Dann prügelt man die Menschen an der Grenze nicht zurück. Sie haben Zugang auf ein faires Asylverfahren und, dann, und auf menschenwürdige Aufnahmebedingungen, keine Parkbank, keine Haftzelle. Und dann... Gucken wir, ob wir ein solidarisches Aufnahmesystem, da lassen wir uns inspirieren von dem Ukraine-Modell, in Europa etablieren. Das ist doch eigentlich das, was wir halten wollen. Und jetzt kommen die mit allen Maßnahmen, Grenzverfahren, und sie werden sie die Dokumente irgendwann lesen, werden sie feststellen, es gibt einen Konsens, Externalisierung. Möglichst viele draußen halten, und deshalb in Grenzverfahren ein, ein, ein merkwürdiges Sortiersystem, was auch sehr technokratisch und ein bisschen auch so von Omnipotenzgefühlen getragen ist, was nie funktioniert, zu etablieren. Und das ist an der Realität vorbei, das ist nicht menschenrechtskonform und es ist auch dumm, das als Showdown heute zu konstruieren, wenn diese schlechten Gesetze, der Europäischen Union nicht zustande kommen, dann wird alles noch schlimmer. Das ist wirklich äh, Zugeständnisse auf halber Strecke zu den Orbans, Melonis oder wem auch immer, zu den antieuropäischen Fraktionen, wird sich nicht auszahlen.
1: Ähm, jetzt ist einer der, glaube ich, wichtigen Punkte, die man daran auch noch vertiefen müsste, die Frage des, der Rückführung in einen sicheren Drittstaat, sogenannten. Und da schließen sich für mich zwei Fragen an. Das erste ist, wie sicher ist eigentlich der sichere Drittstaat? Und das zweite ist, wie sollen diese Rückführungen denn eigentlich gehen, wenn man nicht dafür überhaupt ein Abkommen hat? mit diesem Staat, also die bei der Türkei ist genau ein solches Abkommen, ein solcher Deal ähm, vereinbart worden. Aber im Moment zumindest, wenn ich äh, lese und höre, was auf EU-Ebene diskutiert wird, dann bleibt das an dieser Stelle ähm, erstaunlich ähm, blank.
0: Ja. Die Geschichte der sogenannten sicheren Drittstaaten, wo man eigentlich sagt: Hey, wir sind nicht zuständig. Ich muss gar nichts prüfen. Ich schicke dich zurück. Äh, ist immer gepaart mit der Frage, ist dieser sichere Drittstaat kooperationsbereit, aufnahmenbereit, was fließen für Gelder und anderweitige Unterstützung. So, und wann ist ein Staat sicher? In unserer Verfassung steht noch, äh, als er entkernt wurde, der Asylartikel, dass da die Genfer Flüchtlingskonvention, die Europäische Menschenrechtskonvention gilt. Also gilt heißt auch wirklich nicht nur auf dem Papier, sondern implementiert ist und so weiter. Bei dem Türkei-Deal, den Sie ansprechen, ist es nicht mal ein Abkommen, sondern eine Presseerklärung. Also so einfach ist die Welt. Man hat eine Presseerklärung, ein gemeinsames Statement gemacht und hat gesagt, in der Regel sind die Leute schon sicher in der Türkei und wir können sie nach Ankunft in Griechenland zurückschicken. Selbstverständlich nach einem rechtsstaatlichen Verfahren. Wir sind in Europa. Da ist immer die Grundrechte und Rechtsstaat taucht da schon auf. Heute ist es so, dass Griechenland sagt, die Türkei ist sicher für Menschen aus Afghanistan, Syrien, Somalia, Bangladesch, Pakistan. Die ersten drei Länder oder die ersten zwei Länder sind sehr relevant. Äh, afghanische Flüchtlinge werden im großen Stil aus der Türkei, freiwillig und zwangsweise nach Kabul abgeschoben. Also von der, die sind nicht sonderlich sicher da, sondern im Gegenteil hochgradig gefährdet. Syrische Geflüchtete hat einen besonderen Status in der Türkei, einen temporären Schutzstatus, der nicht im Einklang ist mit der Genfer Flüchtlingskonvention und es gibt da auch äh, willkürliche Zurückschiebung in nach Syrien. Von daher ist die Türkei für uns nach flüchtlingsrechtlichen Kriterien, ohne Arroganz, weil die Türkei hat viele Schutzsuchende aufgenommen, kein sicheres Drittland. Ganz klar. Und so ähnlich wird es auch bei anderen Staaten sein. Und wenn ich das definiere, geht mir es nicht um Sicherheit von Schutzsuchenden, sondern es geht um die Auslagerung der Verantwortung auf einen Drittstaat und nach Medizinflut. Ja. Und von daher ist dieses Drittstaatskonzept für uns in dieser EU-Verordnung einen Vorschlag brandgefährlich, weil er Standards nochmal absehen. So wird es am Ende sein, falls es kommt, falls es kommt. Wir wünschen uns, wir sagen lieber kein Gesetz als ein schlechtes Gesetz. Also wir möchten nicht, dass dieses Paket jemals im Rat und dann im Parlament und Kommission, Trilog verabschiedet wird. Das ist kein guter Zeitpunkt für Gesetz in Europa.
1: Ich würde ganz gern vielleicht etwas weg von den konkreten ähm, Verhandlungen jetzt auf EU-Ebene und mehr zu ja sowas vielleicht wie systematischen Fragen und Ambivalenzen beim Blick auf Geflüchtete und das Asylrecht kommen. Das eine ist, das haben Sie auch schon ähm, erwähnt eben, dass es ähm, immer wieder Maßnahmen gibt, die der Abschreckung dienen. Und die ganze politische Konzeption von Abschreckung beruht ja auf der Vorstellung, dass es bei Flucht und Migration Push- und Pull-Faktoren gibt. Also Push-Faktoren, diejenigen, die Menschen zur Flucht drängen, also Krieg, äh, politische Verfolgung, sexualisierte Gewalt, äh, Entrechtung. Ähm, und dass es Pull-Faktoren gäbe, nämlich die Aussicht auf demokratische Verhältnisse, die Aussicht auf Wohlstand, die Aussicht vielleicht auch nur auf ein auf ein etwas besseres Leben als hm. äh, das bisherige. Und diese ganze Politik der Abschreckung nimmt ja an oder unterstellt, dass es diese Pull-Faktoren gäbe. Also, dass man verhindern will, dass es zu positive Bilder, zu große Träume, zu rosige Vorstellungen von einem Leben in Europa gäbe. Ähm, da würde Keine ich gerne Selfies, nachfragen.
0: Ne? Keine Selfies mit genau, der Kanzlerin. Da würde ich
1: gerne nachfragen, ist das eigentlich belegt? Ist das eigentlich erforscht? Mir mindestens sind dazu aber das heißt nichts, aber äh, mir zumindest sind keine Studien bekannt, die wirklich diese Pull-Faktoren so in den Vordergrund stellen würde. Ich frage das, um natürlich damit auch zu hinterfragen, ob diese ganze Vorstellung von Abschreckung eigentlich funktioniert.
0: Das ist nämlich genau der Punkt. Abschreckung ist sehr teuer, und suggeriert im Sinne der hartliner Erfolge und ist eigentlich völlig kontraproduktiv. Also ich würde auch sagen, dass das Abschreckungskonzept, wenn man jetzt die letzten 30 Jahre der nationalstaatlichen Verschärfungspolitik auch in Deutschland durchgeht, äh, dass es eigentlich gescheitert ist, aber es hat viel Leid produziert. So, zu den Pull-Faktoren und Push, äh, es gibt sehr viele... Befragung, Untersuchung auf wissenschaftliche Art, die eine Sache beispielsweise widerlegen. Die Vorstellung von Innenministern oder Ministerpräsidenten von Sachsen, dass sich Menschen todesmutig ins Mittelmeer stürzen, mit einem kaum seetüchtigen Boot, weil sie angezogen werden durch die wenigen nichtstaatlichen Seenotrettungsorganisationen oder wir haben jetzt aktuell eine Debatte, wo ein Teil auch der Politik sagt, wir brauchen eine europäische Seenotrettung. Das fordern wir schon seit vielen Jahren, um einen Beitrag zu ja. leisten.
1: Herr Weber jüngst, also
0: ja und dann sagen die anderen, oh oh oh, das ist ein Pullfaktor, ja, das ist ein Pullfaktor in der deutschen Debatte und in der europäischen Debatte. Alle Untersuchung belegen, dass es völliger Quatsch ist. Wir müssen, dass es falsch ist, nicht belegt ist. Und man braucht auch nur ein bisschen seinen gesunden Menschenverstand äh, einsetzen. Und dann wird man selbst ohne wissenschaftliche Untersuchung draufkommen. Aber es drückt aus, wie zynisch die Debatte ist. Und bezogen auf, äh, wenn ich jetzt untersuche, welches Land wählen die Menschen in Europa, dann ist nicht so, dass das Bürgerinnengeld in Deutschland ein der ausschlaggebende Punkt ist, von Community-Strukturen, Integrations- oder Ankommensperspektiven. Früher sind die Leute auch gerne nach Großbritannien wegen englischsprachiger äh, Vorgeschichte, wegen kolonialer Aspekte, alle möglichen Aspekte spielen rein, aber nicht monokausal, Kriege ich ein Essenspaket nur in Sachsen oder kriege ich Geld? Wir würden sagen, gib ihnen Geld.
1: Aber das heißt doch, wenn Sie sagen, es gibt eigentlich keine Belege für das, was da als Pull-Faktoren immer beschrieben wird, dann muss man doch fragen: Wer ist eigentlich Adressat dieser Abschreckungs? Konzeptionen und Praxen, dann ist ja möglicherweise gar nicht äh, die Geflüchteten die Adressaten der Abschreckung, ähm, sondern äh, sozusagen die Teile des hiesigen öffentlichen Diskurses, die ja sediert werden sollen oder beruhigt werden sollen darin, dass man sich als wehrhaft, abwehrbereit, ähm, harte Staat oder harte EU präsentiert?
0: Ja, also es zielt, es zielt auf den öffentlichen Diskurs. Der wird immer giftiger, der wird immer Ressentiment geladener. Wir wissen alle, dass solche Debatten immer auch flankiert werden in bestimmten Ländern wie in Deutschland von rassistischer Gewalt. Und, und so haben wir eine schlechte Wechselbeziehung aus, äh, ja, dass man rassistischen Bedürfnisse, äh, Ressentiments bedient und dann schlechte Gesetzen in der Wechselbeziehung, die können ja nicht mehr, äh, etabliert. Solche Erfahrungen haben wir ja auch in den 80er und 90er Jahren gemacht und das findet jetzt auch statt.
1: Nun würde ich ganz gerne ein bisschen den Blick auch richten auf die Situation der Menschen, wenn sie denn dann hier angekommen sind und in den Kommunen eine Unterbringung bekommen haben und im, im Verfahren hier sind. Und zwar nicht sozusagen auf der normativen Ebene es diskutieren, sondern wirklich auf der praktischen Erfahrungsebene. Also es ist ja eines zu sagen, man möchte den Anspruch ähm, auf äh, Asyl, den Anspruch auf Schutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention nicht nur behaupten, sondern auch umgesetzt sehen. Aber die andere Frage ist dann ja doch, wie sieht das denn dann in der Realität aus? Und da würde ich sagen, gibt es ja schon eine ganze Reihe von Ambivalenzen, die wir auch adressieren müssen. Das eine, das erste scheint mir zu sein, die Dauer der Verfahren und das heißt eben auch die Dauer der Unsicherheit, die Dauer des Nichtwissens ob es eine Anerkennung am Ende des Verfahrens geben wird, oder ob es ähm, einen anderen Status geben wird, oder ob eine Rückführung oder Deportation drohen wird. Also diese, die Dauer dieses, ja, prekär, also wirklich prekären, fragilen Status, was das mit Menschen macht, und da schon auch die Frage, wie sich das verbessern ließe, wie es sich beschleunigen ließe. Es wird sehr, sehr häufig Beschleunigung der Verfahren ja als eine Aushöhlung der Rechtssicherheit diskutiert. Und da würde ich ganz gerne nachfragen. Also ja, weil also mich das, ich ehrlicherweise sagen muss, mich das wirklich ratlos auch lässt und unsicher lässt. Und ich dass schon das psychische Leid ähm, und auch die, die, ja, die soziale Instabilität, die mit dieser Dauer des unklaren Status verbunden ist, die treibt mich schon um. Und, ja. und, und ich halte es auch nicht für eine per se antihumanistische Frage, äh, ja. die Frage zu stellen, wie lassen sich diese Verfahren irgendwie beschleunigen.
0: Ja, also deshalb hat man ja beispielsweise, ist kein Modell für den Flüchtlingsschutz insgesamt, aber ein interessanter Ansatz bei den ukrainischen Geflüchteten gesagt, okay, ihr kriegt jetzt erstmal einen Schutzstatus, der kann verlängert werden bis zu drei Jahren und dann wird man, ne, dann wird man weitersehen. Und viele werden dann da bleiben. Das ist vorübergehender Schutz, aber ihr kriegt alle Recht. Der Vorteil ist, Sie Sie haben nicht jetzt beim Bundesamt den äh, Flaschenhals, dass Sie eine Million Verfahren äh, eröffnen müssen, ne? Sondern Sie Sie kommen vergleichsweise unbürokratisch in die Integration oder in die Ankommens- in die Partizipationsphase Arbeitsmarkt, Kita und so weiter. So, das ist erstmal ein interessanter Ansatz um Bürokratie wenn es große Fluchtbewegungen sind, da was zu machen. Sie haben die Kommunen angesprochen und die sind die Maschinerien, die Menschen in die Gesellschaft bringen. Die spielen einen integralen Bestandteil. Und ein Teil der Kommunen ist am Limit. Ein Teil der Kommunen sagt, ja, das ist eine... Herausforderung, aber wir schaffen das. Es gibt immer noch nehmen die Nehmen wir Leute, mal die,
1: die am Limit sind. Nehmen wir mal die, bei denen wir sagen, das ist, glaub, das ist eine glaubwürdige, ernsthafte, seriöse Beschreibung von Jana Überlastung. Ähm, mhm. Nehmen wir mal die. Äh, wie, wie, hm. wie, also, wie kann man damit umgehen?
0: Ja, also die anderen kommen besser weg, weil sie nach 2015 äh, als im Sommer der Flucht oder Migration, wo sehr viele Schutzsuchende ankamen, Infrastruktur aufgebaut haben, aber auch zivilgesellschaftliche Verschränkungen zu kommunalen Institutionen beibehalten haben oder weiterentwickelt haben und dementsprechend besser mit den Herausforderungen aus normaler, traditioneller Flucht plus Aufnahme ukrainischer Geflüchteter klarkommen. Also das wäre auch für die anderen, die aus verschiedenen Gründen sagen, wir können nicht mehr, weil es oft auch politisch inspiriert ist, sinnvoll. Dass die Kommunen das ausbaden, was an viele Jahre an fehlenden Investitionen auch in die Infrastruktur geschehen ist. Oder natürlich baten die Kommunen auch aus, dass es nicht adäquat. Wohnraum gibt, menschenwürdigen Wohnraum, für sozial Benachteiligte Ge Ganz generell, dass der soziale Wohnungsbau so runtergefahren wurde und so schwer ist, denn wieder hochzufahren. Also wir merken an vielen Punkten, wo vorher gespart wurde, kaputt gespart wurde, in der Infrastruktur, in den Schulen, im Gesundheitswesen, das kommt unten in der Kommune an als, als, als Problem, auch bei der Flüchtlingsaufnahme. Das muss man ernst nehmen und es ist verdammt schwer, Versäumnisse über viele Jahre da zu kompensieren. Das ist ganz klar.
1: Wenn ich das nur einmal nochmal ähm, ja. aufnehmen darf, weil ich glaube, es wichtig ist, diese Fragen, ähm, also die Fragen der der objektiven Herausforderungen für Kommunen mit Geflüchteten, Umzugehen. Also das eine, was Sie angesprochen haben, ist eben Unterkünfte, also eben Wohnraum, der insgesamt schon prekär und zu teuer ist. Natürlich auch Sprachkurse, Bildungsangebote, aber auch, ich glaube, das sollte auch nicht vergessen werden und auch nicht geleugnet werden. Natürlich sind da auch sehr viele Menschen, die traumatisiert sind, die versehrt sind, die ob durch die Gewalterfahrungen in dem Herkunftsland, ob durch die Gewalterfahrungen auf der Flucht, ob möglicherweise auch dann durch eben genau diese Unsicherheit des Status, wenn sie einmal hier angekommen sind, auch das glaube ich, ist eine, eine ein wichtiger Punkt, den man den man benennen muss, um zu sagen auch dafür braucht es Kapazitäten dafür. Ja braucht es Betreuung, die ist auch nicht einfach da. Wir wissen auch, wie schwer es schon ist für Menschen, äh, die hier äh, die hier immer schon leben, äh, ja. auch nur eine Psychotherapie äh, zu ja. bekommen. Also das ist ja. sozusagen ja. natürlich unter insgesamt knappen Ressourcen, wenn man das mal so neutral sagen will. Ich finde nur den Punkt wichtig, dass wir diese Fragen als ähm, zunächst einmal wirklich objektive Herausforderungen adressieren, damit sie nicht überlassen werden einem rassistischen rechtsradikalen Diskurs. Ja. ja. Also und ich glaube, dass das eine eine Gefahr ist, äh, dass man sozusagen so tut als als, ja. als wären da nicht ja reale Nöte und Bedürfnisse, die man adressieren muss in den Kommunen.
0: Sie haben vollkommen recht, äh, gerade mit dem Beispiel äh, zum Schluss, dass man sagt, es sind sehr viele Menschen, die aus der Herkunftslandssituation, aber vor allem auch, das ist leider so, äh, durch die Fluchtsituation, die Umstände der Flucht in den Transitstaaten, die Gewalterfahrung, äh, schwerst traumatisiert. Und die Aufnahmegesellschaft in Europa, auch in Deutschland, ist in der Dimension nicht vorbereitet. Es muss so sein, dass für alle diese Dienstleistungen verfügbar sind. Und da merken Sie aber auch die die ganz schwierigen gesellschaftlichen Folgekosten von Abschreckung. Denken Sie daran, es macht gut, da habe ich jemand zwei Jahre in dem alten Moria oder in dem neuen Moria in Griechenland gehalten. Möglicherweise mit vielen verdeckten Gewalterfahrungen, auch von Kindern, Frauen. Und die Leute müssen hier überleben, müssen zurückkommen zum Leben. Ja, gehen arbeiten, alles Mögliche, aber die sind das schwer verletzt. Und haben wir die Infrastruktur, um das besser zu machen? Wir brauchen die Infrastruktur.
1: Ich glaube, dass es eben beides braucht. Also es braucht die Durchlässigkeit rein zum Arbeitsmarkt. Ja, die Durchlässigkeit rein zu... Ja, zur Partizipation in dieser Gesellschaft. Auch das ist schon natürlich voraussetzungsvoll. Also natürlich gibt es die Frage der Anerkennung der jeweiligen vorherigen Berufsausbildung oder die Anerkennung der akademischen Abschlüsse, die woanders erzielt wurden, dass diese Fragen beschleunigt werden. Und also jetzt mal ganz zu schweigen von der ganzen Fachkräftediskussion, die haben wir jetzt ja gar nicht aufgemacht, weil wir über Asylrecht reden. Aber ähm, aber ich glaube eben, dass man gleichzeitig ehrlicherweise sagen muss, es wird Menschen geben, die werden nicht sofort arbeiten können. Und es wird Menschen geben, die werden ähm, ja eine Betreuung brauchen, die werden mhm. Hilfe brauchen, ähm, und es ist sozusagen bitter, wenn immer erst diese Fragen von, von Traumatisierung und Versehrung diskutiert werden, wenn es zu einer Gewalteskalation, wenn es zu Amok, wenn es zu, zu, zu Angriffen gekommen ist. Dann wird das thematisiert und es wird aber eben thematisiert als Gewalt. Eskalation als Gewaltausbruch. In rassistischen Kontexten wird es dann eben auch gern verkoppelt an Religion, an Herkunftsregion und, 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 und. Aber es wird eben nicht, glaube ich, ernsthaft genug darüber nachgedacht, wie schaffen wir ein System oder wie schaffen wir die Infrastrukturen, die... Ja, eben auch mit denen umgehen, lernen und auch für diejenigen sorgen, die nicht sofort funktionieren, die nicht sofort ja. was bringen, die nicht sofort ähm, ja in in, in in den Arbeitsmarkt hineinkommen können.
0: Ja, also das ist Asyl, Flüchtlingsschutz, Menschenrechtsschutz. Äh, da geht es um, um die Schutzbedürftigkeit und dann kommen die Leute an in der Gesellschaft, aber es geht nicht nach, sollte generell nicht das Hauptkriterium sein, nach Verwertungskriterien. Leute, die angeschlagen sind, brauchen unsere Hilfe. Das ist jetzt nicht nur paternalistisch, sondern wirklich im staatlichen Kontext. Die haben kein Land mehr, was sie schützt. Sie müssen über die Grenze fliehen. Ein anderes Land gewährt Schutz nach internationalen Standards. Na, und dann entstehen Rechte bis hin zum beschleunigten Möglichkeit der Einbürgerung, dass sie schnell Staatsangehörige auch werden können, des Asyllandes. Und das ist der Grundgedanke und in dem Kontext bewegt sich das nach anderen Kriterien, die sozusagen der den Talkshow-Kriterien entzogen sind. Ne? Weil alle sagen, wir brauchen Fachkräfte, Fachkräfte, Fachkräfte und so, wie kriegen wir den? Wenn man unfreundlich ist in dem einen Bereich wird man im anderen Bereich äh, auch nicht unbedingt punkten. Also wenn man. Es ist einfach so, ne? Also wenn ich, ich brauche schon ein weltoffenes Land und auch eine unbürokratische Ausländerbehörde, die dann Willkommenscenter sein werden, mhm. um äh, Leute anzuziehen. Ich muss es attraktiv machen, Familienzusammenführung muss ja möglich sein. Auch die wollen sogar Wohnungen, ja. Auch die Fachkräfte, die wollen irgendwie gut wohnen und und, und die wollen äh, Kita-Plätze, auch die haben Anspruch auf ein gutes Gesundheitssystem. Das sind alles Punkte, die müssen zusammenkommen. Und im Schutzbereich, äh, für die gilt das auch, und wenn man es klug macht, wird, äh, ja, wird das wäre ideal, dass schon die erste Generation, die eine völlige Entwertung ihrer Biografie erfährt, Sie waren frohe Fernsehjournalistin in Abendnachrichten eines Landes und heute sind Sie Altenpflegerin oder was ein wichtiger Beruf ist, ein sehr verantwortungsvoller Beruf ist oder arbeiten bei Rewe an der Kasse, was auch ein harter Job ist, aber es ist ein anderer Job und Sie werden nicht mehr die Abendnachrichten oder in den Tagesthemen moderieren in Deutschland. Also es ist jetzt nicht mal ein fiktives Beispiel. So, und aber trotzdem versuchen die schon anzukommen sehr hart und dass die, die, die zweite Generation, die ist ja schon da, ihre Kinder praktisch äh, dann wieder die Möglichkeit haben über Bildung, über Ausbildung, äh, ja eine gute Position in dieser Gesellschaft zu bekommen. Das ist doch eigentlich der Ansatz, und, äh, so läuft, man sollte schon der ersten Generation weniger Knüppel in den Weg legen, immer das auch zusammen das soziale gemeinsam zu denken das ist schon wichtig dass wir Flüchtlingsschutz, aber auch die Ausschluss von anderen Gruppen die aus wirtschaftlichen und sonstigen Gründen benachteiligt sind dass wir das zusammendenken gerade wenn es um Wohnung, um Infrastruktur geht um Beratungsstruktur um Kitas und so weiter und so weiter
1: mhm. Wenn äh, Sie zum Schluss unseres Gespräches sagen sollten, was Ihnen Hoffnung macht, was antworten Sie da?
0: Hoffnung ist eine schwierige Kategorie in unserem Bereich, im Bereich der Menschenrechte, des Asylrechts. Aber was mich, was ich auch als privilegiert empfinde, nicht nur, dass ich in Frankfurt arbeiten kann und in einer stabilen, wundervollen Organisation, auch in der führenden Rolle, aber was mich wirklich hält über viele Jahre, ist, dass es sehr viele Menschen gibt, die ähnliche Ansätze haben, in ganz Europa, auch über die Grenzen hinaus. Und äh, ich habe auch viel gelernt aus der Perspektive von Schutzsuchenden, vielleicht in einem Abschiebelager, irgendwo in der Mitte auf irgendwas. Und ich genieße das, dass doch mehr Menschen eine ähnliche Vision haben von einem Europa, wo es weniger Mauern gibt, weniger eingemauert sein, mehr Vorstellung von Freiheit, so und Demokratie hm. zu verteidigen oder auch im antirassistischen Kampf weiterzukommen. Also von daher hält mich das wirklich wacke, ab und zu streikt meine Bandscheibe, aber ansonsten <lacht> bin ich sehr froh, dass wir so viel und mittlerweile mehr sind als in den Nullerjahren, die für die Rechte von Schutzsuchenden an der Seite von Schutzsuchenden kämpfen und dass wir auch mehr sind, die im Mittelmeer einen unheimlich schwierigen Job machen und ständig kriminalisiert werden, die Menschenleben retten, ganz konkret. Und von da darf man nicht von einer Delle oder einer Repressionswelle, in der wir gerade sind, sich Kirre machen. Es gibt immer auch wieder Phasen, wo wir neu an Docken und für die Rechte von Schutzhufen und für unser aller Rechte, würde ich sagen, eintreten können und Optionen eröffnen.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank, Karl Kopp. Äh, ich frage am Ende dieses Formats in aller Ruhe immer alle meine Gäste nach einer Empfehlung, einem Musikstück, äh, das Sie zuletzt äh, gehört haben und sie berührt hat, einem Film, einem Buch. In Ihrem Fall, ich weiß, Sie sind äh, Eintracht Frankfurt-Fan. Ja. Äh, es könnte jetzt auch sein, dass Sie mir ich sagen, die immer, Aufzeichnung. Im von
0: Europa. Äh, genau. <lacht> äh, nein, aber,
1: äh, nein. gibt es etwas, was Sie uns ja. äh, empfehlen möchten zum Schluss
0: also die die Hymne der Eintracht äh, kann ich nur empfehlen ich möchte noch eine andere Hymne empfehlen von für Fußballherzen äh, auch die Mo äh, meine Gesprächspartnerin hat ein großes Fußballherz <lacht> äh, ich finde, ein Freund hat mir kürzlich einen Live-Mitschnitt von Sevilla, von dem Sportclub diese Hymne würde ich in schwierigen Zeiten nachts ja. den Hörerinnen ans Herz legen ja. und Oldschool-mäßig noch eine Hymne, die wirklich auch das Thema vielleicht abdeckte Leonard Cohen's Anthem, seine Hymne, die auch sagt, dass, there is a crack, a crack in everything, that's how the light gets in. So, also selbst in jedem Spalt gibt es auch eine Chance, wo Licht reinfällt und wir müssen sehr genau gucken, dass wir den Spalt finden und die Lichtstrahlen und dürfen uns nicht Kehre machen lassen.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank, Karl Kopp. Ich danke Ihnen. Und das war es auch schon wieder mit dieser Folge von In aller Ruhe, ein Podcast der Süddeutschen Zeitung mit mir, Carolin Imke. Wenn Sie mehr zu meinem heutigen Gast, Karl Kopp, erfahren wollen, dann schauen Sie auf szde Ruhe. Dort finden Sie auch noch weitere Infos zu seiner Empfehlung und Sie finden da alle Folgen dieses Podcasts. Wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat oder wenn Sie Kritik haben, dann schreiben Sie uns. Wir freuen uns immer über eine Nachricht an podcast.sz.de und Sie können uns auch auf Spotify schreiben. An dieser Stelle allen, die uns Themenvorschläge geschickt haben, herzlichen Dank. Ich kann noch nicht allzu viel verraten, aber wir arbeiten dran. Die nächste Folge kommt am 1. Juli, wie gewohnt, in ihrer Podcast-App und auf sz.de-in-aller-Ruhe. Dann mit der Autorin Sharon De otou Vielen Dank für die Unterstützung und Produktion dieser Folge an das gesamte Team der Süddeutschen Zeitung und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.